0: Olá pessoal, boa noite, sejam bem-vindos ao segundo dia do nosso primeiro seminário de espiritualidade aqui da FASBAN. Eu sou o professor Irineu Litenz, que é reitor aqui da faculdade, também sou o coordenador dos cursos de pós-graduação aqui da instituição e também sou o professor aqui do nosso curso de bacharelado em filosofia. Hoje é dia 24 de agosto de 2021, aqui em Curitiba, nesse momento estamos com 24 graus e Curitiba e as suas mudanças repentinas de tempos. Né? Já quero dar as boas-vindas a todos vocês que já estão aqui aguardando a nossa segunda conferência do nosso seminário de espiritualidade. Né? Aqui está o Lucas, Gabriel, a irmã Adriana. Frei Jonas, José Henrique, o irmão Ítalo, o William, o irmão João Kleber, sejam bem-vindos, José Luciano, a Daniela, olha quanta gente bacana já está aqui conosco, né? O Marcos Roberto, o Antônio de Souza, o Charles, o Mataus, o William, a Isaura, a Ana Aparecida, a Rosa, só gente bonita aqui conosco, Logo vamos apresentar mais gente aqui: o Sávio, a Sidlene, o Jorge, o Carda Macionila, o irmão Vicente, a irmã Rosângela, Campanharo, das servas e Maria Imaculada, pessoal aqui do Noviciado também, o padre Aloísio, Sidney, irmão Vicente, de Salto da Divisa, Minas Gerais, olha, estamos chegando em diversos cantos, né? seminarista Lucas Gonçalves, Lucas Gonçalves, da congregação. Dos Sagrados Estigmas do Nosso Senhor Jesus Cristo, esses famosos estigmatinos, Campinas, São Paulo. Uh, Patrick, postulante do Sagrado Coração, Curitiba, Usando Vanessa, Fernando e Devanil. Boa noite, Devanil. Sejam bem-vindos. Boa noite, padre. Então, já quero agradecer novamente vocês pela honra de estar conosco aqui, novamente nessa missão aqui nossa da FASBAN, né? que é, levar, é conteúdo e também a formação cristã para todas as pessoas que têm acesso hoje aos nossos meios de comunicação. Assim também peço para cada um de vocês também que nos ajude nessa missão, né, compartilhando o link para que mais pessoas possam ter acesso aqui às nossas conferências. né. Então, como vocês já sabem, né, ontem nós tivemos a nossa conferência aqui de abertura com o, do nosso seminário de espiritualidade com o bispo Dom Hamilton Manuel da Silva. O Bispo Dom Hamilton é o Bispo da Diocese de Guarapuava, aqui do Paraná, né, com o tema A Espiritualidade da Cruz. Né? E hoje, no nosso segundo dia, temos a participação aqui muito especial do Padre Francisco de Assis dos Anjos, os missionários servos dos pobres. Padre Francisco, já antecipadamente, em nome da FASBAN, agradeço por ter acolhido o nosso convite e por estar aqui conosco no nosso segundo dia do Seminário de Espiritualidade. Boa noite, Padre Francisco, seja muito bem-vindo. Boa noite, irmão Irineu, boa noite a todo o povo
1: que já está aí sintonizado, acompanhando, já é, mandando aquele boa noite também, colocando essa, o seu melhor, né, a sua atenção, porque o melhor que o ser humano tem abaixo de Deus, abaixo da, da graça de Deus, é, é, é o seu ser, é a sua atenção, e a gente agradece e já, já fica muito honrado com o convite da, FASBAN, da pessoa. A sua pessoa, irmão Irineu, e da pessoa do corpo docente aqui, da, da, da instituição, a qual a gente tem um carinho muito especial, de longa data, não é de hoje, você sabe disso. E é uma honra, um prazer, uma alegria, a gente está aqui para partilhar desse momento também com o nosso pessoal dentro desse seminário
0: de espiritualidade. Isso, que bacana. Como o padre Francisco já adiantou, ele já é amigo da casa, né? O padre Francisco é egresso aqui da Fazban, né? Estudou filosofia aqui conosco, fomos aí contemporâneos, no nosso tempo, né? Foi uns dois, três anos atrás, né, que finalizamos o nosso curso, né? E é sempre uma alegria ter o Padre Francisco aqui conosco, que ele é amigo aqui também. O seminário é aqui pertinho da Faz estamos sempre em contatos em diversos eventos, né? Então o Padre Francisco atualmente ele é o delegado da congregação aqui no Brasil, né? Dos missionários Servos dos Pobres. Também ele é o reitor do seminário maior, né? Padre Giacomo Cusmano, que fica aqui pertinho, da Fazba, bem próximo, né? E o Padre Francisco também apresenta diversos programas na TV Evangelizar, né, pessoal? Vocês podem acompanhar o Padre Francisco, suas pregações em diversos momentos e horários na TV Evangelizar. Então, o Padre Francisco está aqui conosco para refletir no segundo dia com a temática sobre a espiritualidade e religiosidade. Um tema bastante pertinente e importante para as nossas reflexões. Então, Padre Francisco, agora a palavra está contigo.
1: Muito obrigado, irmão Irineu. É, eu quero dizer que é uma grande responsabilidade, uma missão muito grande, que é o acolho como um, um dom de Deus, e é algo que, vindo da sua pessoa e da Fasbani, coloca também para servir, é, de certa forma, também a igreja. Porque o nosso público que está nos acompanhando é o povo de Deus, das nossas comunidades, dos, dos nossos acadêmicos, nossos líderes, pregadores e futuros pregadores da palavra de Deus, líderes das comunidades, então isso aumenta ainda mais a responsabilidade. Olha, gente, então eu quero dizer a vocês que eu quero colocar algumas coisas como pressupostos aí para a gente ir caminhando. Primeiro que eu recebi esse convite com grande alegria, repetindo então, desde que é, foi me foi feita esse, esse, essa proposta, esse convite, mas desde sempre me colocando, é, colocando a minha impossibilidade de fazer uma explanação assim, é, com rigor acadêmico, que exige, que exigiria, talvez, o ambiente. É, estou há muito tempo longe do ambiente acadêmico. E eu considero, então, desde já, já comentei isso com o irmão Irineu, pessoalmente estou aqui com vocês, que a minha fala será como que um discurso dentro desse seminário, dentro depois, inclusive, dessa magnífica explanação de ontem do Dom Hamilton, que realmente foi um deleite, uma coisa que me falta adjetivos aqui para descrever. A noite de ontem foi muito abençoada com a presença do Dom Hamilton. E também, falando sobre a espiritualidade da cruz, claro, e antecedendo a explanação, a conferência de amanhã, do Frei Claudiano de Aragão Lima, é que amanhã vai falar sobre direção espiritual né, Teoria, prática e desafios Eu não perco por nada <risos> Essa conferência de amanhã Quero muito acompanhar amanhã Então considero que a minha será um, a nossa, Nosso momento aqui serão um discursos Dentro desse, desse seminário é, Desse modo então Eu concordei em fazer uma exploração popular Essa foi a minha condição colocada Ao irmão Irineu, que é o que eu sei fazer O meu método, é, o conteúdo também popular A linguagem popular, eu espero não ser a linguagem excessivamente, vamos dizer assim, coloquial. Mas é o tipo de comunicação que eu tenho feito nos meios onde eu atuo, nas comunidades onde eu tenho participado, atuado, e também nos meios de comunicação onde eu tenho atuado. Eu acredito né, mesmo que foi por conhecer esse meu perfil, esse meu jeitão, né, e que a direção aí da FASBAN dirigiu esse convite tão gentil, tão carinhoso, dada a minha relação, como eu acabei de falar, o irmão de também corroborou, com a faculdade, com a instituição da qual eu tenho muita honra e alegria de ter sido acadêmico aluno, nos idos lá de 1993 até 94, 94 aliás, 94, 95, 95, interrompi para fazer o um noviciado, depois voltei em 96, 97, concluí então aqui a caminhada com a fazão, mas nunca perdi o contato com a instituição, que me honra muito dizer que eu sou um aluno ou um ex-aluno da instituição. É... Certamente, eh, esse perfil de abordagem vocês vão poder perceber rapidamente na minha eh, explanação. Quando me foi colocado o tema, eh, não foi especificado necessariamente que a gente trataria de espiritualidade e religiosidade cristã, católica. Por isso, a temática será centrada eh, não exclusivamente nesse universo da espiritualidade cristã ou católica, mas no conceito então científico, técnico também, daquilo que falar. Aliás, essa parte conceitual vai ser muito pequena. A parte teórica, o meu referencial teórico, aproveito para falar, é muito mais nos dicionários, muito mais, busquei, sobretudo nos dicionários, algum artigo é, de alguma revista teológica ou de espiritualidade, mas procurei muita coisa em sites, inclusive de outras igrejas, né na pesquisa que eu fiz, que eu vou falar em algum momento de do, do movimento da espiritualidade no nível mais abrangente. E, claro, na, nossas, na nossa vivência, sobretudo, essa essa conferência será fruto muito mais da minha experiência, da minha caminhada é, na vida eclesial e nos meios onde eu atuo também, nos meios de comunicação. É, felizmente, o Dom Hamilton ontem explanou maravilhosamente sobre a espiritualidade no sentido cristão. Isso foi muito providencial, né porque eu penso que a minha espiritualidade, a minha a conferência vai tender muito mais a, a trabalhar mais fortemente hoje sobre a religiosidade, muito mais do que sobre a espiritualidade. Mas nós tivemos um, um banho ontem da espiritualidade, na parte introdutória, eu acompanhei a conferência do Dona Milton, e, e toda a primeira parte foi sobre a espiritualidade, as espiritualidades cristãs. E, no segundo momento, ele falou sobre a espiritualidade da cruz, que foi algo também maravilhoso. Mas aí fica um pouco menos desconfortável, um pouco mais aliviado de saber que essa parte da espiritualidade já foi trabalhada por ele, será certamente trabalhada muito fortemente também pelo, pelo Frei no dia de amanhã. É, então, é, em alguns momentos, possivelmente eu vou colocar Eu vou é, tocar em práticas ou outros modos de agir De espiritualidade de alguns grupos é, Ainda que, numa, que, que a linguagem seja popular é, é, Ou até, em alguns momentos, por demais coloquial De antemão, eu quero que não pareça absolutamente ou que soe como desrespeito, uma coisa desrespeitosa, quem quer que seja. assim em algum momento, a gente tiver que, que tratar de algum assunto, assim, uma linguagem mais coloquial. Respeitamos, claro, de maneira absoluta, eu, pessoalmente, a instituição aqui, muito mais ainda, as religiões, as espiritualidades, e mesmo a religiosidade de todos. Claro, isso é um pressuposto. E são termos que, em alguns momentos, para o senso comum, esse termo, esses termos de espiritualidade e religiosidade, em algum momento eles soam como sinônimos, mas, como sabemos e também veremos nesta breve explanação, são conceitos bem distintos e trataremos também do conceito de religião, porque não tem como... Na verdade, o tema acaba que será da minha conferência religião, religiosidade e espiritualidade. Eu, a ordem do, do, dos termos não... É, é, em, quer dizer muito, mas será sobre esses três, essas três matérias, esses três temas. Então, parecem sinônimos no primeiro momento, mas a gente vai ver que são conceitos é, muito distintos uns, uns dos outros. E falando, então, de religiões, é, há os que são, as religiões que são sapienciais, que tem é, uma força de crença religiosa para poder, as pessoas que buscam, né, é, uma força de crença religiosa para poder viver melhor, refletir melhor, as religiões sapienciais, como o budismo, como o do hinduísmo, o do shintoísmo, Há também as pessoas que seguem uma religião sapiencial pretendem seguir esses princípios para terem escolhas muito mais refletidas, muito mais meditadas e não rompantes assim, vamos dizer, é, decididos rapidamente. As né? religiões normativas, prescritivas, é o caso das religiões do livro: judaísmo, islamismo, cristianismo. Aqui eu vou abrir um parênteses, como cristãos, nós somos chamados e tratados aí no senso comum como religiões do livro, esse termo um pouco conotativo, às vezes em algum momento pejorativo, embora a nossa autodefinição da nossa religião cristã, do nosso cristianismo, não seja a religião do livro, mas como diz o Papa Bento XVI, nós somos a religião da palavra encarnada, a religião do verbo encarnado. Então, essas religiões normativas ou, ou normas escritas, é, inclusive tem um corpo de mandamentos fechados em, em seus pressupostos diante de tais pressupostos ou o adepto fiel, né, fiel como queira, segue aquilo que está nesse arcabouço doutrinal Torá, Bíblia, Corão ou então está fora dessa, dessa caminhada, dessas religiões mais prescritivas o fato é que toda religião né, é a escolha vou colocar entre aspas aqui a escolha de um caminho é, alguns, alguns vão dizer, não, foi a religião que me escolheu, não fui eu que escolhi a religião. Mas a religião, toda ela todas elas são escolhas de um caminho. E se a pessoa escolhe um caminho, ela exclui os demais caminhos. Né? Então, toda escolha traz em si, traz de per si, é, uma ou várias exclusões, é óbvio. Quando se pergunta a uma pessoa, olha, quem você é? A pessoa, é, a resposta dela, geralmente vai afirmar não apenas quem ela é, mas vai dizer também quem ela, quem ela não é. Né? Então, eu não sou todo o restante que se opõe ao caminho que eu escolhi. Eu sou X, mas não sou tudo aquilo que se opõe a esse caminho que escolhi por mim. Então, nós entendemos, nós estamos concluindo que a religião é uma escolha. Vamos usar essa definição. Religiosidade, todavia, não é uma escolha. Até podemos escolher uma ou outra religiosidade, mas ao, ao ser humano é sempre intrínseca uma religiosidade. A religiosidade é um sentimento, é uma inclinação, uma tendência a ter reverência pela vida. Por exemplo, uma reverência pela vida, por exemplo, uma religiosidade, é um pressuposto sensível ou sentimental. Usando o termo sentimental, a gente talvez tenha margem para uma outra interpretação. Mas é um pressuposto sensível de uma, da espiritualidade. É aquilo que é mais sensível da espiritualidade. Há pessoas que têm uma religiosidade que as deixa mais livres diante das escolhas, o que não significa que sejam libertinas ou relativistas. E outras que têm uma orientação mais doutrinária. Religião é quando você toma uma religiosidade, olha só. Então, religião é, como, é quando você toma uma religiosidade ou uma espiritualidade e, com outras pessoas, junta-se num credo, num sistema, numa estrutura, Daqui a pouco vai se formar também um clero, um corpo doutrinal, e assim isso, a isso chamamos de religião. Então, coletivamente, se pratica aquela espiritualidade ou aquela religiosidade que se transformou em uma espiritualidade que agora é praticada coletivamente ou comunitariamente, como queiram. Portanto, fica a, a definição de religião. É a formalização da religiosidade. É, 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 é a, é a, fica formalizada, então, a religiosidade quando a gente assume a religião. É quando você tem a prática coletiva estruturada com regras, às vezes com livro, às vezes com clero, líderes, e às vezes com história. Nós chamamos isso de religião. Então, a maior parte das pessoas na sociedade tem uma religiosidade, muito aprofundada, em alguns casos, muito apaixonada, em outros casos, interiorizada. E uma boa parte das pessoas tem religião. Nunca se achou em nenhuma sociedade e do passado, enquanto seres humanos, um grupo, uma civilização, onde não estivesse presente alguma prática ligada à religiosidade. A religiosidade é intrínseca ao ser humano. Todavia, nós encontramos alguns grupos que não têm religião, sem religião, sem aquela estrutura formal, prédio, templo, clero, corpo doutrinal, corpo dogmático e assim por diante. Então, é, muitos, apesar de declararem que têm uma religião, acabam por se contradizer, né? Exemplo característico aqui no Brasil. A gente cunhou essa expressão terrível. Olha, eu sou um católico não praticante. Algumas religiões têm até dificuldade de entender essa expressão. Como assim? Você é católico, você tem uma religião, mas não é praticante? Porque a religião, o termo, a ideia de religião já induz ou conduz a uma prática coletiva, comunitária, de uma espiritualidade e de uma religiosidade. Então, na verdade o que essa expressão quer afirmar é que aquela pessoa ainda não tem uma religião. A pessoa que diz, eu sou católico não praticante, ainda não tem a religião católica. né? E ainda não é daquela religião. Mas talvez está a caminho, ainda não chegou a dizer, a, a assumir uma religião. Eu lembro que uma vez eu estava em Israel e ouvi, né ouvi do guia nosso que era judeu, ele disse, olha, vocês aí no Brasil dizem muito assim, que existe um católico, eu sou católico, mas sou católico não praticante. E eu lembro que ele dizia, ah, eu também posso considerar-me um judeu não praticante, porque esse fenômeno, ele existe em todas as, as religiões, por assim dizer. E eu acho que por ter morado no Brasil tantos anos, ele acabou aprendendo esse mau costume nosso de dizer-se não praticante da sua religião. E foi um assunto que eu que não recordei aqui. Então, gente, estabelecemos que é, não há religião sem religiosidade. Atenção. Não há religião sem religiosidade, mas há e muito religiosidade sem religião. Não há religião sem religiosidade, mas há e muito religiosidade sem religião. Não existe ninguém que não tenha algum vínculo, por exemplo, com a vida. Né? Vamos usar esse termo religiosidade no sentido mais abrangente, mais amplo. Poderá haver... Até quem se afirma ateu, por exemplo, mas trabalhará a ideia da vida em tantos outros elementos, como os animais, o sentido da compaixão, por exemplo, com o planeta, a sua religiosidade é, é, ligada a esses outros elementos que não seja exatamente a, a fé ou a expressão formal da fé no transcendente. Então, a questão moral, só para a gente finalizar a questão das religiões, para a gente ir diretamente para o nosso assunto de espiritualidade e religiosidade. A questão moral nas religiões, é, entre o que seria, por exemplo, o bem e o mal. As religiões antigas, aquelas que têm é, mais de 3 mil anos, por exemplo, especialmente as persas, têm uma percepção do que... Do que, o, do que seja o bem e o mal. Não, que o bem e o mal são duas entidades reais, ou seja, existe o bem e existe o mal. Há concordâncias e divergências quanto a isso, é, em, decorre, em, em correntes, por exemplo, do judaísmo, ou mesmo do cristianismo. Santo Agostinho, por exemplo, dizia, e é uma ideia que a gente usa muito por aí, né, em historietas que se contam por aí, né? essa ideia original de Santo Agostinho, Santo Agostinho, ele vai dizer que é, coloca o problema do mal, ele vai dizer que o mal é a ausência do bem aliás, o problema do mal é um problema que se impõe teologicamente, né, sendo Deus o princípio e criador de todas as coisas, se se admite a existência do mal, teríamos que relacioná-lo ao criador, então por esse motivo, então se coloca que quando o bem se ausenta, nós temos a presença do mal essa ideia aí é, colocada, incluída por Santo Agostinho, Deus criou a bondade e a maldade é a ausência do bem. Então, as religiões têm as suas múltiplas formas de lidar com esta percepção, a questão é, do bem e do mal. A gente conhece muito bem o maniqueísmo, né? o bem de um lado, o mal do outro, é, ou você é do bem, ou você é do mal, colocando assim em termos muito é, é, do senso comum, é o dualismo, então, o maniqueísmo, o dualismo religioso sincretista, que se originou na Pérsia e foi amplamente difundido no Império Romano, sobretudo a partir do século III, do século IV, cuja doutrina consistia basicamente em afirmar a existência de um conflito cósmico entre o reino da luz, o bem, e o das sombras, o mal. Em localizar a matéria e a carne no reino das sombras. Claro, a matéria e a carne como reino das sombras. Né? E em afirmar que o homem, ao homem, então, cabe essa missão de impor né, o dever de ajudar a vitória do bem sobre o mal por meio de práticas asséticas, por exemplo. Né? E assim por diante. Eu vou passando um pouco assim, um pouco para frente, para que a gente não se demore muito nessa questão. É, uma frase... De... A questão é essa, né? Algumas Se a ética ou a, ou a, ou a conduta moral, ela está ou não necessariamente ligada à nossa, ao fato de admitirmos, por exemplo, em Deus. admitir A nossa fé em Deus. Então, é... A ética vale muito mais a partir de valores, me parece, e também, não só muito mais, mas também a partir de valores, de modo que uma pessoa, por exemplo, até pode chegar a uma, a uma boa e reta, e não só pode, como deve, eu pergunto de todos nós, a uma boa é, orientação ética, no campo da ética. Vamos pular um pouco essa parte, gente, vamos à questão da espiritualidade e da religiosidade. Bom, espiritualidade... Uma definição. É toda a dinâmica existencial daquilo que se crê transformado em ação. A atitude, a conduta, no meu dia a dia. Nesse sentido, é, então, é possível afirmar que mesmo uma pessoa é, que lá não tem a sua, a sua opção religiosa muito concretizada, pode vir a ter uma espiritualidade. Na vida, no conhecimento, na arte, etc. Né? É lógico que aqui não estou falando da espiritualidade cristã. Absolutamente, a gente não... Não, não não tem essa ideia da do que seja a espiritualidade cristã. A espiritualidade cristã, não, eu vou falar daqui a pouco sobre ela, ela tem um pressuposto, aliás, eu vou falar agora então, ela tem um pressuposto muito importante que é o dado revelado. Nós cremos que a nossa espiritualidade cristã não foi apenas intuída pela gente, intuída por nós de alguma forma, ou fruto de uma religiosidade que a gente foi alimentando, mas é fruto de um dado revelado. Aí entramos na questão teológica da espiritualidade como fruto de uma revelação. Mas, é, podemos dizer, então, que há, a, não há uma outra forma de descobrir Deus, senão em nós. É muito interessante que a fé, ela é portadora em si de um autoconhecimento. A fé em Deus leva o ser humano a se conhecer melhor. O processo religioso, quando bem vivido, conduz o ser humano a ser humano, a se humanizar. Então, é, porque não há, repito, outra forma de descobrir Deus, senão em nós? Santo Agostinho diz, aliás, é, São Tomás de Aquino diz, que é, existe um pressuposto. A fé, a graça supõe a natureza, a graça supõe, então, a humanidade. A graça age, a forma da gente fazer a experiência nossa, de religio, das nossas religiosidades, ou então das nossas orientações, e depois futuramente de uma nossa espiritualidade ou da nossa religião esta forma então é a partir do elemento natural da nossa humanidade. Então tudo o que nós experimentamos é humano e, e desde as primeiras experiências que a gente faz a relação, por exemplo, da criança com o pai, com a mãe, a confiança que se tem, é, uma fé vamos colocar assim, é, é, antropológica ou, ou existencial, a relação da criança com a mãe e com o pai é um dado humano começa por aí e depois a nossa fé vai caminhar também por aí como uma experiência que se faz a partir da nossa humanidade. O processo religioso, quando bem vivido, gera uma espiritualidade. Um sopro que nós cristãos denominamos graça faz com que as pessoas tenham na vida né, esta esta crença. Acreditem que podem vencer com mais facilidade os processos desafiadores e até dolorosos da nossa existência. E é ali que a fé faz toda a diferença para nós cristãos, do fluxo da graça, né, que leva, então, a, com a minha fé, a partir da minha fé, a partir de uma espiritualidade, é, enfrentar os percalços da nossa existência e também as alegrias, dar sentido às alegrias autênticas da nossa vida. É, no povo brasileiro, há uma religiosidade é, evidente, mas uma escassez, uma escassez de uma verdadeira espiritualidade. A espiritualidade é quando aquele conjunto de crenças, a religiosidade, se transforma é, num sustento existencial, que faz com que aquela pessoa seja capaz de optar pelo que é bom, pelo que é verdadeiro, pelo que é justo. Muitas vezes se constata uma religiosidade muito à flor da pele, muito passional, mas que não é transformada em vida. Muita é Daqui a pouco vamos falar sobre isso, a religiosidade popular, os elementos de uma religiosidade de vida muito à flor da pele, mas que depois não é transformada em vida, em, em, em condutas concretas, em decisões em implicações que vão determinar, por exemplo, renúncias, sacrifícios, tomadas de posições, comprometimentos e assim por diante. Então, no Congresso Brasileiro, por exemplo, nós temos a famosa bancada dos que se dizem cristãos e que, no entanto, estão aí atrelados, muitas vezes, a processos endêmicos, epidêmicos de, de corrupção, por exemplo. É, muitas vezes, no nosso dia a dia, acontecem relações humanas entre as pessoas que se dizem muito católicas, muito evangélicas, muito cristãs, mas que têm condutas assim, realmente, às vezes, até abomináveis. Né? Pessoas que ainda trabalham com seus funcionários de uma forma absolutamente injusta, desonesta, até cruel. É, e se dizem muito, muito religiosas. Né? É, eu me lembrei aqui dos filmes que a gente assiste, às vezes, de, 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 de falar de narcotráfico. Esses dias, por exemplo, assisti um filme que era o último gangster americano, era o Gangster, era com Denzel Washington. Eu colocava ele como uma pessoa muito piedosa que frequentava religiosamente né, a sua igreja. É, a gente vê nos filmes também brasileiros, colombianos, aí mexicanos, geralmente as pessoas ligadas a práticas abomináveis, é, terríveis contra a vida, e que se, digamos, se apresentam ou se colocam como pessoas muito religiosas. Né? Ou então a gente vai para os nossos programas de TV, as pessoas vão lá com o terço no pescoço, é, vai no programa do fulano, do deutrano, da emissora tal... E, e, e com símbolos e elementos de que, que indicam que ela tem uma religiosidade e que, no entanto, a sua conduta está, como, a gente, como é sabido, é notório e público, muito longe de qualquer é, é, moral orientada pelo cristianismo, pela igreja católica e assim por diante. Então, essa religiosidade tão comumente encontrada não significa necessariamente uma espiritualidade. É, para ficar no exemplo do catolicismo, uma pessoa que frequenta missa semanalmente, por exemplo, muitas vezes incorpora, é, não incorpora necessariamente elementos dogmáticos, orientações morais, por exemplo, da Igreja Católica, ou questões né, de ordem aí moral. Por exemplo, se eu perguntar, fizer uma enquete na saída das nossas igrejas, das nossas missas, o que, que as pessoas pensam, por exemplo, dos métodos contraceptivos e das orientações da Igreja Católica? sobre as questões de métodos contraceptivos, da contracepção, e assim por diante. Qual seria, de repente, o nosso resultado? Quem sabe, né? Fique pensando aí. Se a gente fizesse uma enquete, por exemplo, sobre a pena de morte no Brasil, né? se houvesse um plebiscito, quem sabe, sobre a pena de morte, qual seria o nosso feedback? Qual seria o nosso resultado? Eu entendo que eu acredito que pelo menos 80% o povo brasileiro iria optar pela aprovação da pena de morte. O país mais católico... Bom, eu não sei, não vou chutar resultados aqui, mas vocês pensem aí. Nós vivemos no maior país católico do mundo e, e hoje mesmo a gente está tendo o curso, o encontro regional de presbíteros, o padre Jesus dos Santos, lá de da diocese de Pouso Alegre, está nos assessorando, ele dizia realmente isso, que o Brasil é o maior país católico do mundo, na América Latina, a cada cinco batizados, um pelo menos é no Brasil, e eu me lembrei daquela piadinha, né que o Brasil é o maior país católico do mundo, que até a gasolina do Brasil é batizada. Talvez seja o maior país católico do mundo em número de batizados. E que tem uma religiosidade assim comumente tida como uma religiosidade característica da Igreja Católica, ou da devoção popular, ou de outros elementos, que indique uma religiosidade, mas que, na verdade, não implica necessariamente uma espiritualidade católica, ou na vivência da religião católica. Né? Então, só para dizer, é, então a gente encontra esse, esse, esse dado muito evidentemente no nosso povo, que se diz católico, mas que estão nem aí, às vezes, para muitos dos nossos ditames católicos, dos nossos valores, inclusive, de ordem moral católica, da orientação da teologia moral católica, e muito menos, então, das questões dogmáticas e assim por diante quantas né? questões aí, relativas ao aborto, por exemplo, ao divórcio, ah, católicas pelo direito de decidir, a gente tem esse grupo, por exemplo, acontece isso praticamente em todas as religiões, não é só um privilégio ou um privilégio nosso da igreja católica. As pessoas se dizem de uma religião, mas, na verdade, tem uma espiritualidade ou uma religiosidade, maior, melhor dizendo, uma religiosidade, que não condiz com a espiritualidade daquela religião. No Brasil, temos ainda o famoso sincretismo religioso, que é um dado assim que salta realmente aos nossos olhos essa grande mistura, dada a miscigenação racial, cultural, que nós temos também no nosso país. Bom, gente, há muitos tipos de espiritualidade, é evidente. A busca do sobrenatural foi gerando essa diversidade. Essa busca da transcendência no ser humano foi gerando uma diversidade de religiosidades e, consequentemente, de espiritualidades. Temos, claro, a nossa espiritualidade católica, segundo a nossa forma de entendê-la. Nós julgamos que ela, repito, não foi criada por alguém, não foi desenvolvida pela gente, mas se trata de um dado, de algo que foi dado pela revelação. Nós aceitamos a revelação e dali aurimos a nossa espiritualidade católica, não como uma coisa que a gente desenvolveu a partir de uma espiritualidade ou de, de, de uma de uma coisa desenvolvida por nós mesmos nós temos o dado da revelação que é essencial para a compreensão da nossa espiritualidade cristã e também para da espiritualidade católica falando então agora de religiosidade é um assunto que eu quero me demorar um pouquinho mais embora já tenha me demorado bastante no anterior a religiosidade é uma tendência para valores religiosos que existe naturalmente em todo ser humano é a busca das coisas sagradas, a religiosidade, é essa mesma busca do sobrenatural, é, das religiões, mas sem um sistema. A religiosidade é dif diferencia-se da religião porque não é um sistema é, que faça, então, uma, 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 uma sistematização daquilo. Eu faço, acho, do jeito que eu venho entender, é, por assim dizer, para dizer é, com palavras mais simples, Vivo a minha relação com o transcendente ao meu modo. É, isso a gente chama de religiosidade, da religiosidade que eu vou construindo pessoalmente. Assim, posso criar, é, inclusive, a minha própria moral. Posso criar a minha oração própria, sem depender de uma liturgia ligada a um grupo, a uma igreja. É, me declaro, então, autossuficiente e posso, dessa maneira, é, criar até mesmo em Deus. A minha imagem semelhança. Invertendo aquele princípio essencial da criação, que Deus nos criou, a sua imagem e semelhança, e a partir de uma religiosidade eu posso perfeitamente criar um Deus que feche comigo, que siga o meu esquema, que feche com aquilo que eu penso, que um, que, que, que feche com o, que, com o quadradinho que eu desenhei para que ele haja. Um Deus a, dentro da forma que eu desenhei e criei para que ele é, se fizesse, se fechasse comigo. Então, gente, eu assisti um vídeo até de um grupo que não é necessariamente católico, acho que é de um grupo evangélico. Falava de, de, de dois experimentos muito interessantes. Primeiro, com, pelo amor de Deus, não se escandalize, não é esse, não quero que ninguém se escandalize. Mas falava de experimentos com macacos. E depois, experimentos também com seres humanos. No primeiro experimento com macacos, colocava cinco macacos dentro de uma, de uma cápsula, dentro de uma de uma jaula, uma escada e acima um cacho de bananas. E interessante que os primeiros, o, no, o primeiro macaco que tentasse subir a escada para apanhar o cacho de banana, então é, era jogado água sobre os demais, sobre os outros quatro que não tinham subido. E, e se o primeiro macaco subisse, os outros quatro levavam o jato de água gelada. O segundo macaco subia, os aqueles outros quatro levavam e assim por diante. Então se convencionou entre os macacos que aquela, aquele jato de água estava ligado, então, a subida ali daquela escada. Começaram a substituir os macacos. Tirou o primeiro macaco, substituiu por um que não é, que não estava ali na hora dos jatos de água. Quando aquele primeiro macaco entrou, imediatamente, os outros não subiam mais a escada, mas ele foi subir a escada. E os outros o impediam, né? Impediam, bateram nele para que ele não subisse. Né? e aí substituíram o segundo macaco. E os outros três anteriores, e mais aquele primeiro que tinha entrado, também bateu naquele segundo que estava tentando subir a escada. De modo que daqui a pouco todos os macacos foram substituídos, e todos aqueles que tentavam subir a escada, eles, eram, eles apanhavam os demais, mas por, sem sequer conhecer o motivo de que estavam apanhando ou, ou que estavam batendo, porque eles não tinham mais o elemento da água gelada. Simplesmente era uma coisa que se vinculou. O costume de subir a escada para apanhar a banana tinha que ser reprimido, rechaçado pelos demais. É, um segundo experimento, é, onde, duas, onde colocaram uma, dez pessoas na sala e combinaram com nove, e uma delas não estava combinada. Sempre que se ouvisse um, 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 um áudio, um barulho, um som, um apito, uma coisa sonora, as, outra, as nove pessoas levantavam e aquela aqui. É, não, não sabia daquele, daquele registro, daquele código, ficava sem saber o que estava acontecendo, por que, que elas levantaram. A, a pita a primeira vez, as nove levantam, ela fica olhando sem saber do que se trata. A pita a segunda vez, é, os outros levantam, ela fica olhando, na terceira vez ela já levanta junto, sem saber por que está levantando. Daqui a pouco foram substituindo essas nove pessoas e colocaram ali outras é, dez, outras nove pessoas que não tinham é, esse, esse dado combinado anteriormente. E, no primeiro momento, a pita, somente aquela primeira que levantava automaticamente, sem saber por que estava levantando, levantou, os demais olhavam, e assim, daqui a pouco, o resultado já dá para compreender, para concluir que todos os dez estavam levantando, sem saber por que estavam se levantando, apenas por um posicionamento de ouro. É uma história que precisaria das imagens aqui, para a gente entender um pouquinho melhor. Mas o que, que a gente quer deduzir a partir disso, falando de, de, da religiosidade? De onde vêm gestos, trejeitos, costumes da nossa religiosidade popular? Né? É, muitas vezes a gente vai incorporando elementos na nossa religiosidade que não fazem, a gente não, não inclusive não conhece o motivo ou o porquê daquele no nosso povo brasileiro vai colocando elementos na sua forma de viver a sua religiosidade que ele nem sequer sabe. Porque no nosso sul do Brasil, aqui, por exemplo, existe um costume de colher Marcela antes do nascer do sol, na sexta-feira santa. De colher Marcelo, na sexta-feira santa, antes do nascer do sol. As pessoas fazem aquilo automaticamente, porque o bisavô fazia, o tataravô fazia, o tetravô fazia, o avô fazia, o pai fazia. Ele também faz e vai ensinar isso para os filhos. É, as bênçãos, por exemplo, do, bom, é, as bênçãos são sacramentais da nossa igreja, mas, às vezes, elas são, são atribuídas a elas elementos é, que, que não estão bem de acordo com a correta visão nossa dos sacramentais. A bênção, às vezes, como um, um elemento mágico, por exemplo, ou uh, quase como que uh, uma, uma, uma coisa uh, distorcida, né? Me fugiu agora a palavra, mas um elemento mais de superstição do que a crença realmente ou o sentido verdadeiro da bênção, que é bem dizer a Deus, nós aprendemos isso os nossos irmãos judeus. Né? As devoções populares, os santos que tem um apelo muito grande na devoção popular, as transições temáticas feitas aí, mundo afora, nada contra as transições, pelo amor de Deus, né, gente? Eu morei nas Minas Gerais, enriquecido de tantos elementos da religiosidade popular de Minas, eu do sou do Sul, e a gente teve essa experiência tão bonita. Mas a gente precisa realmente dar um, uma, fazer uma catequese muito forte nesse sentido para que haja um, um entendimento é, é, correto e reto sobre o sentido de cada coisa que a gente faz. Não lá como os macacos que faziam, repetiam comportamentos sem saber o que se tratava. Né? Ah, no Brasil, temos aí o famoso atravessar a fogueira de São João, a furia de reis. Eu participei da furia de reis, por exemplo. Eu é, participei por sete anos. Era um costume que se tinha, que tinha que ser por sete anos. Né? A furia de reis é tão comum em tantos estados do Brasil, elementos da religiosidade popular. Tem lá um dado nos magos, que não são sequer chamados de reis no Evangelho, mas que vão, elementos que vão se desenvolvendo. Eu, por exemplo, não conhecia o Congado antes de morar em Minas Gerais, tive essa experiência bonita. Manifestações, então, de religiosidade popular aí em todo o Brasil. Mas em alguns momentos, algumas manifestações das, das nossas religiosidade popular viram olhar elementos do paganismo, gente. Às vezes, saem, eu não vou citar aqui nenhum exemplo, até pra gente também não polenizar. Mas, às vezes, a gente tem que ter esse esse desconfiômetro um pouco afiado, e nós que somos líderes, estamos trabalhando com o povo de Deus, quem sabe promover aí uma, uma reta e correta é, é, orientação para o nosso povo. Às vezes o povo entra na igreja, por exemplo, faz o sinal da cruz. Né? Ele aprendeu que tem que fazer o sinal da cruz, mas não, isso é uma coisa muito certa da nossa catequese, do nosso respeito ao espaço sagrado, mas às vezes as pessoas fazem como quase faz como uma... Né? fazem aquele sinal da cruz, assim, parece aqueles boneco de posto de gasolina, né? Ou faz a coisa assim por fazer, né? A pessoa nem tem fé naquilo que está fazendo, por exemplo, é, tocar nos objetos quase como uma, como um, sei lá, como um fetiche. Desculpe a palavra, é uma palavra forte, mas às vezes a gente atribui a, a esses toques elementos que não tem nada a ver com a nossa espiritualidade cristã, nossa espiritualidade católica. Então, qual é o papel nosso, como sacerdotes, como acadêmicos, como líderes religiosos, diante dessas manifestações aí do nosso povo? E talvez os nossos parentes, nossos familiares, as pessoas que a gente ama e conhece, é retirar esses costumes do povo de uma hora para outra? Quem sabe a gente vai escandalizar o nosso povo? né? Semelhante àquilo que foi feito logo após a reforma litúrgica do Vaticano II, que se retirou rapidamente as, as imagens das igrejas, retiraram os altares laterais das igrejas, o povo ficou profundamente escandalizado porque faltou um processo de catequese, um processo de, 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 que acompanhou aquela reforma toda, litúrgica maravilhosa, essencial, necessária, importante que houve no Vaticano II, mas não foi dado o tempo adequado ou o processo adequado para esta, essa, é, é, vamos dizer assim, transformação ou esta mudança. né? Certamente, eh, nós devemos valorizar, sim, as expressões que podem ser colhidas e ser acolhidas, claro, desta religiosidade popular, catequizando, fazendo uma catequese simbólica, inclusive, os elementos que podem ser, por exemplo, inculturados. A gente sabe que muitas coisas do nosso cristianismo, da nossa espiritualidade cristã, nasceram de elementos que foram inculturados à nossa fé, a própria festa do Natal, por exemplo, para citar um exemplo lá, dos primeiros séculos, uma festa que era de origem pagã, e que foi é, a, nossa, a nossa prática cristã. Eu não vou aqui trabalhar sobre essa festa de Natal, porque o tempo não nos permite. Me veio a cabeça agora a imagem de uma, uma, uma história de São Francisco Xavier, que uma, uma aldeia certa vez, um vilarejo, ele é, anunciou o evangelho, o povo se converteu, e até foi batizado, mas tinha ainda uma ligação muito forte na ligação é, com uma árvore lá, que eles idolatravam. São Francisco Xavier, essa história é conhecida por todos, ele então promoveu lá o corte da árvore, a comunidade foi lá quando cortou a árvore, com a madeira da árvore construiu uma igreja, é a forma que ele lá, no seu tempo, achou de culturar aquele elemento, que era um elemento natural, de uma religiosidade natural daquele povo. Então, mas também o nosso papel, por outro lado, seria estimular essa religiosidade, como um filão do, assim dito, mercado religioso, isso seria um desserviço terrível ao nosso povo e à nossa espiritualidade cristã. Então, gente, há um problema quando a gente vai replicando, fazendo gestos que aprendemos, vimos os outros fazer, sem saber necessariamente por que estamos fazendo, o porquê das coisas, por que elas são feitas, ritos, é, costumes, manifestações, sem que isso tenha um sentido dentro da nossa espiritualidade. Bom, a gente, eu vou ter que pular aqui os exemplos que eu tinha pensado. Né? às vezes a gente acha que, é, por exemplo, só para dar um exemplo, as pessoas quando vão rezar, às vezes ou vão fazer alguma adoração, acha que tem que ter um script para aquilo. Né? É muito comum que a gente vá é, entre lá uma pessoa que entra num grupo de oração. Eu estou falando aqui da minha vivência em tantas comunidades. Às vezes entra num grupo de oração um jovem ou um adulto, que seja, ele vê que na hora da adoração as pessoas levantam os braços e faz aquela cara. <risos> às vezes aquela cara uh, começa a rezar. É teu este momento de adoração. A pessoa faz aquela cara e tal. Ele acha que aquilo tem que, tem que fazer parte do seu jeitão de manifestar a sua fé ou a sua religião. E às vezes a gente vai replicando esse tipo de coisa é, sem é, a, 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 colocando, por exemplo, mais uma, um elemento externo do que aquilo que diz internamente para a gente. O Papa Francisco, ele fala na Gaudete, Gaudete et número 96, e usa uma frase muito engraçada até. O Papa fala das pessoas que confundem oração e santidade com virar os olhos. O Papa diz, ser santo não significa revirar os olhos no suposto êxtase. Né? não significa exatamente manifestações exteriores, mais para os outros verem do que outra coisa então, à medida que nos identificamos com uma autêntica espiritualidade por meio de uma experiência autêntica as nossas atitudes serão naturais e não mera e automática repetição de gestos, de ritos de comportamentos né? a pior coisa é, numa vida de espiritualidade é quando ela se torna uma coisa feita por hábito o segmento de uma rotina Pior ainda quando se torna algo é, feito pela aparência, para buscar uma boa impressão é, e deixa de ser uma coisa feita por amor a Cristo. E aí é, a gente entra na religiosidade no sentido mais triste deplorável da palavra. Então, a religiosidade, às vezes, é, não é algo apenas popular do povão, mas, às vezes, está presente também no dia a dia da gente, no dia a dia do pregador, no dia a dia do livro dos religiosos. Né? É, e Jesus nos quer, quer que a nossa espiritualidade seja fruto, então, de um relacionamento com Ele, e não da exterioridade. Daqui a pouco vamos falar, se eu tenho que permitir um pouquinho sobre o famoso farisaísmo. Né? É, olha, o Dom Hamilton falava ontem, por exemplo, é, de, ele falava da espiritualidade é, autenticamente cristã, é sempre feita no plural interessante às vezes as músicas religiosas elas são compostas muito numa espiritualidade é, intimista e pessoal ou numa religiosidade intimista e pessoal e isso não tem nenhum problema nenhuma dificuldade, a dificuldade é quando a gente leva essas músicas, por exemplo, para a liturgia eu me lembrei aqui de uma música que eu gosto tanto que eu gosto demais, música que diz do pai nosso e, e ela faz realmente a subversão do Pai Nosso, às vezes a gente canta ela nas nossas celebrações é, quando a gente diz Pai, meu Pai, meu Pai meu Pai do Céu meu Pai do Céu quer dizer, é uma, uma música que a gente gosta tanto, mas que no momento de uma celebração litúrgica ela nunca é bem-vinda ou músicas que são feitas compostas no singular, porque a nossa espiritualidade o prisionismo é, a nossa liturgia é sempre voltada ao plural e não a um intimismo né? A nossa liturgia, nós aprendemos isso, a viver de maneira é, plural e coletiva. Né? É, um perigo, então, para os futuros líderes religiosos, eu coloquei aqui, é que um dia você venha a trabalhar para Cristo ou a igreja, esquecendo-se de viver com Cristo. Eu ouvi isso hoje do padre Jesus, na nossa colocação que ele fez pela manhã. Paulo fazia isso, Paulo trabalhava para Deus. E a partir do momento que Paulo apóstolo Começou a trabalhar com Cristo, com Deus, a, foi a partir do momento da sua conversão. Houve esse giro copernicano na sua vida. Então, que nós líderes saibamos trabalhar não para Cristo ou a igreja, mas com Cristo e com a sua igreja. É, eu vou ter que pular aqui um pouco, gente, falando, olha, a religiosidade corre também o risco de colocar a pessoa na ostentação. Quando uma autêntica espiritualidade, na verdade, nos conduz não à ostentação, mas ao serviço. A religiosidade, muitas vezes, pode ser capa também para ocultar pecados e defeitos e desvios mais sérios. Capa para ocultar a desonestidade, a violência, os desvios de ordem moral. É o famoso farisaísmo. Quando a gente lê Mateus 23, a gente se arrepia, e de voz, escribas e fariseus hipócritas. É que transformam então a espiritualidade numa religiosidade externa e constituem e com isso até transformam isso inclusive num, num elemento, um instrumento de opressão dos outros. Então, a, as religiosidades vão nos levando a nos perdermos em picuinhas e deixarmos de lado os pontos centrais. É, a gente sabe que está se tornando um religioso, uma, vivendo, assumindo uma religiosidade quando? Quando a gente está mais preocupado, por exemplo, com o arranjo das flores do que com a perfeição, ou com a perfeição dos cantores, dos cantos, com os paramentos lá dos sacerdotes, do sacerdote, do, padre, do que com a palavra ou com a nossa experiência ali no momento, por exemplo, da Eucaristia, da fração do pão. A gente sabe que está virando, assumindo uma religiosidade ao invés de uma espiritualidade, então a gente perde mais tempo se preparando, por exemplo, diante do espelho, em vista da preocupação com a boa aparência, né, do que preparando-se espiritualmente para a celebração, que vai participar, ou no nosso caso, presidir. Ou o programa de TV que a gente vai apresentar, e assim por diante. Quando a gente não consegue mais apurar os erros dos outros, e é muito tolerante e até complacente com os próprios erros. A gente se torna um religioso, um fariseu hipócrita, quando a gente participa, às vezes, até de todas as atividades da comunidade, cai no um ativismo, não tem tempo mais para demonstrações de afeto na família, e, sobretudo, não tem tempo de estar sós com Deus, diante do Santíssimo. né? Quando a gente é zeloso, nós nos dizemos, nas ofertas, nas contribuições, e esquece de ter misericórdia, de atuar com o perdão, com quem nos ofendeu, e assim por diante. Né? Então, se a nossa vida cristã gira em torno de elementos, é, das diretrizes de normas, não que não sejam importantes, mas é, de títulos eclesiásticos, gira em torno da fachada, Colocando ali a, o nosso centro, o nosso foco, atenção, podemos estar vivendo apenas uma religiosidade exterior. Eu preparei, e quero ver se ainda há tempo da gente falar, pelo menos um pouquinho, sobre uma coisa que, que, que me chamou muita atenção nessa, nessas leituras que eu fiz em função desta fala, sobre uma coisa que eu chamei aqui de neopentecostalismo. Né? e a gente tem essa palavra com difundido, em meados da década de 70 1970 começa a tomar corpo no Brasil uma religiosidade de origem pentecostal e principalmente neopentecostal, isso se dá no meio evangélico, partindo de dissidências de igrejas evangélicas é, históricas, inclusive, algumas e também de igrejas pentecostais mas também vai ter um grande eco no meio católico e com semelhanças aí, de métodos e de práticas, inclusive então, esses grupos têm se caracterizado por investir pesadamente também em mídias de comunicação de massa, investem ainda na política e assim por diante. Olha, em comum com as igrejas assim ditas cristãs, é, esses meios, esses grupos, né, ou esse, 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 essa, essa religiosidade é, neopentecostal de, manifesta, né, eu estou falando inclusive da, dos elementos que estão presentes na nossa igreja católica a crença, aqueles dogmas essenciais e verdades essenciais que a gente quer é crer né? na trindade, a divindade e a humanidade de Cristo, no céu, no inferno, no julgamento, na Bíblia, com a palavra de Deus, na arrecadação, enfim, de dízimos, ofertas, na realidade do pecado, da salvação, da ressurreição dos mortos, na vida eterna, na segunda vida de Cristo, na parousia, assim por diante. E elementos também do pentecostalismo, né? Crer no batismo do Espírito, no Espírito Santo como sendo uma, uma bênção, e aqui, eu já trabalhei Inclusive num programa, nesse programa não evangelizar, essa, Esse conceito de batismo do Espírito Santo A gente pode trabalhar perfeitamente né? Não tem problema não É um termo Eu não sou exatamente da espiritualidade Da renovação carismática católica Sou um simpatizante Apoio, sempre apoiei Não é a minha espiritualidade, por assim dizer Mas é uma, um termo que a gente pode Uma expressão que a gente pode trabalhar muito bem Mas que tem, tem a sua origem No pentecostalismo, né? Então, crer na prática das línguas, a glossolalia, que também, no meio católico, em muitos grupos, está presente, né? sem nenhum problema, é, crer também na cura divina, e nós cremos na cura divina, nós acreditamos nos milagres, nos milagres, claro, é, mas a nossa forma um pouco mais tradicional de crer, a gente crê no milagre, que é algo muito extraordinário, né? não que é, as coisas aconteçam de maneira banal, não podemos banalizar, essa, essa, esse conceito tão importante essa fé tão importante que nós temos. Entretanto, essa, espírita, essa religiosidade neopentecostal tem alguns elementos aí que são neopentecostais propriamente dito. Por exemplo, a teologia da prosperidade, a ênfase é, na prosperidade material como um sinal de bênção de Deus e da ausência é, da, da, dessa bênção então como um castigo de Deus. Quer dizer a prosperidade como uma benção E a ausência da prosperidade como uma maldição, como um castigo que Deus impõe. Né? É a chamada teologia da prosperidade. É, no Ministério da Libertação de Pessoas Oprimidas por Demônios, por exemplo, na utilização de objetos assim, de ungidos, atribuindo-lhes poderes mágicos como sendo meio de bênção para a vida das pessoas. Então, as mídias de comunicação de massa elas são usadas extensivamente, a partir, sobretudo da década de 80 e 90, para potencializar todos esses elementos de uma religiosidade neopentecostal. Dentro dessa religiosidade, o mundo é visto de uma maneira bem diferente da visão bíblica e da tradição cristã. Ele está cheio de demônios e anjos maus, que procuram achar as mínimas brechas para se apostarem da vida das pessoas, tanto de pessoas que creem, que é isso, como de quem não crê, Atribui-se, por exemplo, a destruição de lares, de casamentos, a prostituição, ao homossexualismo, ao desemprego, as enfermidades, como a epilepsia, a AIDS, feridas que não se cicatrizam, tudo isso se atribui a atividades de demônios. O ensino bíblico, e a posterior tra tradição cristã, e, inclusive os documentos recentes do Magistério, do próprio Papa Francisco, atestam a realidade da existência do demônio como um ser pessoal mas não que os demônios estejam na origem de todos os vários ou das coisas indesejáveis que acontecem, que sucedem na vida das pessoas. É perfeitamente possível, citando aqui um vídeo que eu vi, é perfeitamente possível que aviões possam cair, que furacões possam destruir, que pessoas possam ficar doentes, né? tomarem decisões erradas em suas vidas, estragar os seus próprios casamentos, sem que necessariamente haja um demônio por trás de tudo isso. Nós queremos viver no mundo onde entrou o pecado. Sim, a realidade do pecado está aí. A gente abre os nossos computadores, liga as nossas TVs, a gente vê as consequências nefastas do pecado na história da no, na nossa história humana. E a nossa uh, espiritualidade cristã, a gente acredita né, que o próprio Deus, às vezes, permite a ocorrência de episódios indesejáveis na nossa vida. E também a posteridade, inclusive, dos maus. O livro de Jó está aí, né? <risos> mas não que necessariamente tudo esteja é, ligado à ação de demônios. Bom, as críticas que se fazem a esse caminho de religiosidade no pentecostal, é, é, com todo respeito aqui a quem manifesta sua religiosidade nesse sentido, ah, inclusive nos meios católicos. Ao caminharmos essa religiosidade, partimos para a retirada da responsabilidade do ser humano e nos remetemos a uma solução mágica. Essa visão é mais parecida com o mundo pagão, no paganismo é muito influenciado é, pelas religiões é, do mistério oriundas da Mesopotâmia, da Frígia, do Egito, é, da Síria. Deuses e demônios infestam o mundo e o cotidiano e o destino das pessoas depende, então dependia nessas religiões do relacionamento delas com essas entidades. É, então as pessoas viviam com medo de ofender os deuses, medo dos demônios e tudo mais. Enquanto o bem e o mal ficavam duelando entre si, o ser humano ficava ali no meio desse, desse fogo cruzado, né? impotente, indefeso, à mercê de uma vitória do bem sobre o mal, torcendo para isso, trabalhando para isso. Né? Mas, impotente ou desresponsabilizado, vou criar esse termo aqui, é, da participação, é, inclusive, no âmbito moral. É, a maneira como essa religiosidade interpreta a Bíblia né, é, a, é a transmissão muito rápida de, de episódios bíblicos para a história. A gente sabe que a Bíblia tem que ser lida dentro da tradição, é, dentro da, melhor, da, do contexto da história da salvação. E a gente não pode rapidamente transmitir ou transpor elementos, fatos que aconteceram lá com Elias, com Abraão, não sei lá com quem, com Moisés, para a nossa história. É, então, a descontextualização do elemento bíblico. Olha, atenção, gente, aqui não vai nenhum tipo de, de pré-julgamento ou preconceito. Por exemplo, é, na nossa na nossa cultura, eu já fiz as paróquias onde eu atuo, atuei, muitas vezes já ajudei, já fiz pregação, inclusive, no famoso Cerco de Jericó. Em tantos lugares, inclusive, se dramatiza as pessoas tocando as trombetas, de plástico, né, chutando aquelas muralhas de isopor naquele momento chave, como se fosse o momento do ápice lá do cerco de Jecunda, as muralhas todas vão cair, e, e não é o problema, o elemento da dramatização, ou mesmo o elemento teatral, ele faz parte muitas vezes até da própria liturgia, mas quando se atribui aquilo, aquele momento, a queda das barreiras, a uma coisa quase que paganizada, esse é um grande problema que nós temos. E por aí vai também outras coisas do, do elemento é neopentecostal, como o cajado de Moisés, o manto de Elias, a fogueira santa de Israel, o cajado de Jacó, os aventais de Paulo, o lenço com o suor do fulano de bala, etc e tal. Então, gente, outra, outra crítica que se faz a essa religiosidade é com relação à doutrina da salvação. Nessa religiosidade se crê na doutrina de uma graça, graça preveniente ou pré-existente que está na pessoa é que na verdade não é uma graça, é uma capacidade que toda pessoa já tem de maneira inata, segundo essa forma de entender a religiosidade, de que ela pode, a qualquer momento, decidir por crer ou não crer. Então, é, é, a graça acaba que não conta. E a própria salvação é, é usado de maneira, é, assim, a não significar é, exatamente uma intervenção ou a redenção, ou é, né, uma ação da graça na vida do ser humano, é, mas quase uma conquista da pessoa, uma, uma conquista que ela faz da sua própria salvação, desde que siga ou obedeça determinados princípios. Então, existem vários problemas né, nesse, nesse tipo de, de religiosidade, muito presente em elementos muito prós, pró, é, próprios da nossa é, espiritualidade, da nossa religiosidade também católica. É... Eu, infelizmente, vou ter que pular muita coisa, porque eu estou vendo que o meu tempo já está prestes a estourar, e já estourando, na verdade. <risos> né? Então, é, eu só queria falar um pouquinho ainda a respeito... É, deixa eu ver aqui, só para a gente priorizar... É, de, de alguns outros elementos dessa espiritualidade assim chamada neopentecostal. A questão da... Deixa eu ver aqui. Só para a gente priorizar. A, a teologia da prosperidade, ainda falando um pouquinho dentro dessa questão da religiosidade pentecostal. Né? É, a questão também de objetos ungidos é, questão, Isso é muito presente Às vezes, é, não que seja uma coisa ruim ou, ou, ou de per si negativa na bênção de objetos Existem rituais de bênçãos aprovados pela nossa igreja Ou dentro da nossa espiritualidade católica Mas muitas vezes são incorporados nos, nos nossos costumes Nas nossas celebrações Na nossa pastoral não é tão incomum chegarem nos escritórios paroquiais, nas secretarias paroquiais ou nas nossas igrejas, ao término das celebrações dos católicos, é, trazendo elementos típicos, atribuindo depois a esses objetos, por assim dizer, ungidos, um poder mágico, um elemento da magia. É, o sal grosso, a rosa ungida, a, a água fluidificada, fitas, pulseiras, cordões, ramos de aruba, uma quantidade enorme e demais apetrechos né, é, que distorcem o sentido de uma autêntica espiritualidade é, cristã, de uma autêntica espiritualidade católica. Então, na nossa amada Igreja Católica, também nós temos presente, às vezes, tantos elementos que vão, é, vamos dizer assim, esvaziando um pouco a nossa espiritualidade. É, o que dizer, a modo de conclusão, quero já concluir aqui esta explanação, não pude trabalhar devido ao tempo tudo aquilo que a gente tinha é, imaginado e preparado. Mas o que dizer, então, é que a gente tenha realmente muito... Bu, bu, busque um autêntico equilíbrio, um equilíbrio na nossa forma de viver a nossa as, os nossos elementos, a nossa religiosidade, em vista... Da, daquilo que é a, realmente a nossa espiritualidade, que não seja por apenas por uma preocupação com números, é, o Papa Francisco mesmo conclui, ele não entende a igreja como perdendo fiéis, mas passando por um processo é, de estabilização, que não seja a preocupação por fazer as mesmas práticas, por adotar as mesmas práticas, que dão muito certo do, do ponto de vista é, do resultado prático, é, que não seja por isso que a gente se perca no caminho é, adotando ou abraçando qualquer tipo de religiosidade infelizmente a gente constata que aquilo que mais faz sucesso inclusive no meio onde eu atuo né, que é o meio da comunicação aquilo que mais faz sucesso é quando alguém por exemplo atribui ao demônio todas as coisas e todas as situações quando se faz um discurso demonizante de tudo, quando a pessoa se apresenta como um super herói que vem para né, ele, mas, centrado na pessoa dele, geralmente, a solução dos problemas ou das dificuldades das pessoas. É, para vocês terem uma ideia, os vídeos que mais fazem sucesso por aí na internet são aqueles vídeos relativos a esse tipo de pregação, a esse tipo de, não só no meio católico, mas nos meios da, das religiosidades ou espiritualidades em geral. Então, que a gente não se perca, penso que seja esse esse né, a minha... A minha Vamos dizer assim a minha convicção é que a gente não se perca no caminho em vista de preocupações é, com outros elementos, mas que a gente centre na nossa espiritualidade, na nossa missão, na missão que o Senhor nos deu como líderes, né, na espiritualidade que nós construímos, que não é brincadeira, que é muito consistente, nos elementos que nós temos, no, nos quais acreditamos firmemente, que a gente não se perca por aí apenas em elementos exteriores, apenas por preocupações. É, com coisas que não condizem com aquilo que realmente nós acreditamos. Infelizmente, irmão Irineu, não deu para trabalhar <risos> tudo que a gente tinha... tinha o conteúdo pensado. é
0: bom, o tempo passa rápido, né? É, a ah,
1: gente é. trouxe mais do que conclusões, apenas alguns questionamentos, esse era, desde sempre, o objetivo.
0: Que bom, então. Muito obrigado, Padre Francisco, pela sua exposição, né? É, quero relembrar para vocês, né, que todas essas conferências aqui do nosso seminário de espiritualidade ficarão salvas aqui no nosso canal do YouTube e vocês poderão assistir novamente, também compartilhar com as outras pessoas. Relembrando para vocês que ainda não são inscritos aqui no nosso canal, façam a sua inscrição, também ativem o sininho, que sempre vocês receberão notificações quando estivermos com novas conferências aqui na Fazban. Né? Também é, quero apresentar aqui para vocês né, o nosso perfil do Instagram, FazBanOficial. Todos os nossos eventos são divulgados no perfil do Instagram. E também temos lá bastante material sobre catequese, teologia oriental. Né? E também aqui o perfil do Padre Francisco, né, Padre Francisco? Quer falar aí sobre o seu perfil para o pessoal também segui-lo lá no Instagram?
1: Assim, o meu perfil no Instagram é um perfil pessoal. Eu não tenho exatamente um trabalho de. de, de de rede social, mas é o um perfil meu, né, que, eu, que onde a gente é, procura também, claro, trazer sempre elementos é, de evangelização. Não é exatamente um, apenas um perfil pessoal, é um perfil de evangelização. Quem quiser dar a honra de seguir a gente lá, é arroba padre Francisco, você está vendo aí no Instagram, é onde eu, eu costumo postar algum vídeo, alguma coisa, elementos também e, e conteúdos da minha
0: presença lá na TV evangelizada. Isso aí. Sigam lá o padre Francisco, arroba @p ponto Francisco, né? Também quero relembrar que no dia 2 de setembro, às 19 30 quinta-feira, teremos a conferência com o padre Máximo Pampaloni lá do Pio, do Pontifício Instituto Oriental de Roma, né? Com a conferência Descobrindo a Teologia do Mundo Espiritual Cristão. Lembrando que essa conferência será em português, pessoal, não precisa ficar preocupado com questão de tradução, né? Também quero relembrar que aqui nós temos os nossos cursos de pós-graduação, aqui na instituição, né? Os nossos cursos são em módulos de férias, né? Duas semanas em janeiro, duas em julho e duas em janeiro. São cursos intensivos, né? É, vocês poderão é, obter mais informações aqui no nosso site, fazban.edu.br. Quero destacar aqui, né? O nosso curso de liturgia. Também o nosso curso de aconselhamento pastoral e direção espiritual. E também o nosso curso de formação de presbíteros e vida consagrada. Um novo curso que terá início agora em janeiro do próximo ano. Eu também quero comunicar que aqui ao final, hoje, faremos o sorteio aqui desse ícone da Paina Betchera, em ucraniano, da Santa Ceia, né? Algumas pessoas também estavam perguntando aqui sobre esse ícone que está aqui atrás, né? Esse ícone foi pintado, ou escrito, de acordo com as interpretações, né, pelo nosso seminarista Edilson Komenak, e justamente num curso de iconografia aqui na FASBAN, que o iconógrafo Eduardo Maurovis menciona. Então, vocês que tiverem interesse também, é, nós também temos alguns cursos aqui na FASBAN de iconografia. Né? Então, vamos passar agora aqui para algumas questões com o padre Francisco, né? Deixa eu só tirar aqui esse aviso, vamos aqui então. Aqui, vamos pegar aqui uma pergunta, deixa eu ver aqui, eu já tinha selecionado uma pergunta aqui, como apareceram outras, acabou fugindo aqui a pergunta, mas eu já... Tem várias, Padre Francisco, tem várias perguntas aqui que estão apresentadas. Olha, o meu nem tenha muita pressa com as perguntas aí porque eu não vim para dar respostas não, não. <risos> Mas é para continuar o no nosso diálogo é... uma
1: reflexão apenas. É,
0: são perguntas mais reflexivas aqui do frei martins Sim. né ele diz né pergunta como ser profeta no pluralismo religioso sem perder a essência de uma espiritualidade encarnada no mistério pascal e o cuidado com o depósito da fé é, eu
1: acho que essa pergunta já traz em si a sua a sua resposta, é como ser profeta num pluralismo religioso é sendo profeta, a nossa missão é essencialmente ser profeta no pluralismo religioso é, a gente jamais pode perder a essência da nossa espiritualidade a nossa espiritualidade ela é, como dizia, não a espiritualidade do livro ou a religião do livro, mas no verbo encarnado, o nosso centro sempre é Jesus o nosso, a nossa o nosso nosso referencial o nosso o amigo é, que falava antes da cruz a cruz é aquele mastro no qual a gente se agarra e que garante a gente não se perder nos caminhos ou nos sopros ou nos ventos da vida é, então Cristo é sempre o nosso referencial né é, sempre a nossa a nossa referência dentro desse pluralismo claro com todo o respeito a quem é, diverge ou tem um caminho de, de, de religiosidade ou mesmo de espiritualidade diversa da nossa, é, a gente não pode, então, como diz a pergunta aí, se perder, se perder a essência, a essência, né? a essência, a nossa essência é o nosso, o nosso o nosso batismo, é a nossa convicção, é a nossa espiritualidade, é a espiritualidade que fomos construindo, é a nossa fé, né? a nossa fé, é essa, essa é a nossa essência dentro, agora, a nossa O Jesus Cristo, você usou, a, né, Frei Martins, a palavra encarnada, né, é um dado muito importante. Aliás, para nossa congregação, a minha congregação, eu esqueci de falar no início, eu sou de uma congregação chamada Missionário dos Servos dos Pobres, a teologia do verbo encarnado, do verbo que se fez carne, é uma inspiração né, para toda, toda a nossa vida. Ah, acredito que a resposta para essa pergunta passa por aquilo que Jesus mesmo fez, a quênus, o aniquilamento, o rebaixamento, ele assumiu de dentro, por dentro, a nossa humanidade, a nossa condição, ele é, veio, pisou no, no, no nosso chão, na nossa lama, na nossa realidade, ele veio ser um de nós, e o mistério da encarnação é muito profundo, né? assumiu é, sem, sem tornar-se é, mundo, é aquilo que Jesus, no Evangelho de São João, diz que nós somos, nós estamos no mundo, mas não somos do mundo, assim Jesus assumiu o mundo, né, no sentido de que esse mundo é de Deus, para ressurgir esse mundo, para redimir esse mundo, o conceito de redenção né, é muito importante. Nós somos, por assim dizer, a igreja é a dessa obra de Cristo. Então, a, a, a inspiração, para que a gente não se perca no caminho, não perca a essência da nossa espiritualidade, eu penso que passa pelo mistério da encarnação. Assim como Jesus se encarnou, se fez é, do mundo, se fez no mundo, fez no mundo mas é, para redimir o mundo, assim também a, a, nossa, a, a nossa inspiração passa por aí. né? Encarnar-se nas realidades em que somos enviados, em que estamos, sem perder de vista a nossa identidade, quem nós somos. né? mais do que o que fazer, o foco tem que estar no nosso ser, na nossa essência, né, que, que o Frei Martins colocou aí muito bem.
0: Tem uma aqui uma outra questão aqui, né, nesse mesmo sentido que é da Maria Inês Sorati, né? Como orientar o povo da religiosidade popular para uma verdadeira espiritualidade centrada no mistério pascal e na palavra de Deus, né?
1: Eu acho que o Papa Francisco, Maria Inês, obrigado pela pergunta, e o pessoal que também deixou perguntas. Então, gente, eu trouxe apenas é, provocações e reflexões, mas eu penso que o Papa Francisco, ó, Maria Inês, ele fala muito, sobretudo na, na, na Amores Letícia, usa o, aqueles, aquela, aqueles verbos orientadores, né? acolher, é, discernir, acompanhar, né? integrar. Esses verbos, eles orientam muito bem, porque é, a gente não pode usar, fazer aquilo que os nossos mestres da teologia <risos> nos falavam, né, irmão Irineu? Não sei se você vai lembrar. Eu não me lembro qual foi o professor que dizia, ele diz, daqui a pouco vocês vão ser padres, vão chegar nas comunidades e vão ver um monte de coisa que vocês não concordam, que vai contra ou, ou, as orientações até da própria igreja, ou da teologia que está fresquinha aí na cabeça de vocês. E daqui a pouco vocês chegam, querem já resolver tudo, querem mudar tudo no dia seguinte fazer como aquela história que é tão conhecida da, da mulher que deu o banho na criança na hora de jogar a água suja fora, jogou a criança junto. O que a gente não pode fazer isso. Né? É, a diferença entre o veneno e o remédio é somente a dosagem. Né? O remédio e o veneno é apenas a dosagem. O nosso povo já é carente de acolhida, né? desde sempre, até pelos elementos da, da evangelização do nosso país, o modo como foi desde... desde a, a, sobretudo falando do Brasil, né? como fomos evangelizados, como foi introduzida é, a fé católica, a, a espiritualidade cristã, por é, uma série de fatores e tal. E isso contribuiu para o desenvolvimento de uma série de questões da, da religiosidade popular. Então, a, a, a gente parte do princípio de não crucificar o povo ou massacrar o povo ainda mais do que o nosso povo já é. Né? Eu acho que a orientação você usa esse verbo orientar, ela é muito importante, orientar, né? mas parte de uma catequese. Nosso povo foi sacramentalizado sem necessariamente passar por uma, por uma catequese já nos inícios. Hoje eu vejo muito forte a presença catequizadora da igreja, eu estou no meio de comunicação, em que o meu trabalho lá tem, tem procurado ser justamente uma catequese. Eu sou um catequista, eu me considero um catequista hoje dentro daquilo que eu faço, por exemplo, que eu procuro fazer, contribuir lá na TV Evangelizar, ou em outros meios onde eu sou chamado. Nosso povo é carente de uma formação. Eu acho que o, o grande papel de instituições aqui, como a FASBAM, como o feito, e de tantas outras pessoas de boa vontade, instituições de boa vontade, é levar justamente esta, esta formação. Não que a gente vá fazer com que a fé entre ou a religiosidade, ou a espiritualidade entre de maneira intelectual. Ela ela entra, sobretudo, da maneira experiencial, pela experiência. Mas essa formação, baseada num caminho, por exemplo, de inspiração catecomunal, de, de um caminho de experiência, de fazer experiência do mistério, eu acho que é por aí que passa a nossa orientação para que, devagarinho, a gente vá, de repente, até aproveitando o que dá para aproveitar, e tanta coisa dá para aproveitar, tantos elementos a gente pode aproveitar da religiosidade popular, tantas coisas a gente pode trabalhar com o nosso povo, em vista de que daqui a pouco o centro essencial não seja aquele elemento externo daquela religiosidade, mas que seja o mistério, o mistério pascal de Cristo, que é a essência não só da nossa liturgia, mas da nossa evangelização. Então, eu penso que passa por aí, passa por acolher, discernir, orientar e depois integrar naquilo que nos pede o Papa Francisco dentro desse mistério. E por uma catequese com inspiração catecumenal, ou seja, da experiência e fazer a experiência do mistério. Uma, uma catequese que a gente pode dizer também, mistagógica, né? que nos conduz ao mistério, que conduz as pessoas ao mistério. Mas, para fazer isso, a gente tem que ter essa mistagogia em si. Tem que ter feito a experiência do mistério para que daí isso seja não apenas algo por fazer o exterior, mas que seja algo que possa realmente conduzir como mistagogos que somos, o nosso povo,
0: ao mistério. Isso. Então, é... Temos muitas perguntas aqui, muitas contribuições bonitas, Padre Francisco, aqui, mas o nosso tempo aí já está finalizando. Eu sempre gosto de parabenizar né, o pessoal é, pelas contribuições aqui no chat. E alguns fazem perguntas e, eventualmente, outras pessoas já respondem, também com muitas contribuições e também parabenizando aqui a conferência do Padre Francisco, né? Era aqui então, é só exibir aqui um comentário do padre Antônio Roik? Né? Ele diz o seguinte, né justamente nesse sentido que o padre Francisco finalizou a sua questão. né É necessário fa falar com Deus para falar de Deus. O caminho formativo para a vida consagrada e, ou sacerdotal precisa ser um caminho de amizade com Jesus. Estar e aprender a falar com Deus para falar dele, né? assim como também diversas pessoas aqui parabenizando a conferência aqui, né? Parabéns, Padre Francisco, seminarista Lucas Gonçalves, ótima exposição, né? É, também aqui o pessoal agradecendo, né? Aqui a, a Maria Inês também, parabéns a FASBAN por esse seminário, a, irmã, a Adriane também, muito obrigado a FASBAN, professores, irmão Irineu, irmão Marco, também o Padre Francisco pela formação de hoje. E aqui tem uma pessoa que eu acho que é conhecida, né? Andrei, né? Parabéns, Padre Francisco. Boa, Boa palestra, né? O Andrei é o seminarista, né? O Andrei acompanhando é toda Colômbia. Oi, Andrei! <risos> Abraço, Andrei. Logo queremos aqui para jogar aquele futebolzinho, né? Então, agora vamos, então, fazer aqui o sorteio do nosso ícone aqui, da Santa Ceia, né? Então, vamos aqui o... Aqui, é, já estamos aqui então com a. Temos e... 341 pessoas que colocaram o seu nome na lista. Então, vamos aqui novamente girar a nossa cumbuca virtual, né? Cumbuca virtual girando aí. Começando gerando o número. 128. 128. Vamos ver quem é a pessoa que. Vai receber esse belíssimo ícone aqui ofertado pela FazBan. Silas. Silas Ferreira do Nascimento. Então, Silas, eu peço por gentileza que você entre em contato aqui com esse e-mail, secretaria.fazban.edu.br. Passe lá os seus dados, seu endereço, para que nós possamos lhe enviar aqui esse belíssimo ícone. Lembrando que, a conferência de hoje, como a conferência de ontem de Dom Hamilton ficará salvo aqui no nosso canal do YouTube, para vocês assistirem novamente. Amanhã, quarta-feira, dia 25, né, como o padre Francisco já havia dito, né, imperdível, pessoal, amanhã uma conferência também muito especial com o Frei Claudiano de Aragão Lima, Ordem Carmelita. Qual o tema? Direção Espiritual, Teoria, Práticas e Desafios. Amanhã, novamente, às 19h30, estejam todos aqui. Então, agora, finalizando, quero agradecer e parabenizar o Padre Francisco pelas provocações e pelo belíssimo conteúdo apresentado. Também agradecer pela longa parceria e pela amizade que temos aqui já da FASBAN, né? E, sobretudo, pela exposição do conteúdo, com diversas dicas e orientações, né? É bastante, eu sempre repito isso, é ver os comentários, né? As pessoas vão pegando um aspecto da fala, vai tendo intuições, vai comentando, e é muito positivo essa missão que acontece aqui, né? No chat também, na medida que as pessoas estão compartilhando esse conteúdo. Então, Padre Francisco, muito obrigado. Em nome da FASBAN, aqui eu faço já o meu enterramento, passo a palavra para as suas considerações finais, para a benção final, e para encerrarmos esse nosso segundo dia do nosso Seminário de Espiritualidade.
1: Obrigado, irmão Erineu, obrigado pela oportunidade. É, eu nunca, isso falo agora, e como já falei desde o início, nunca me achei autora desse convite sublime, importante, mas como alguém que está no meio, como alguém que é fruto do meio, porque todos nós somos frutos do meio. né? A gente nasceu, não nasci num dia de tempestade, dá um trovão, cai lá o padre e pronto todos nós somos de famílias, de famílias que têm esses elementos, inclusive, da religiosidade, inclusive elementos é, do medo, elementos é, de uma de, de uma falta de uma catequese mais consistente, é, da convivência com pessoas, com comunidades de onde viemos, de locais de onde a gente veio. É por isso que eu, desde sempre, me, me coloquei aqui como alguém que não veio trazer respostas para as coisas. Mas é, alguns questionamentos internos, Algumas coisas que a gente se depara e, às vezes, fica um pouco... É, eu vou usar a palavra para não ser mal, mal interpretado. A gente fica, não digo perplexo, mas, às vezes, um pouco descontente, né? um pouco também achando que tem muito o que a gente fazer, muito que a gente trabalhar. Isso não é para a gente desanimar. Justamente para a gente se motivar na esperança de, de quem sabe, viu, uma, uma caminhada, uma espiritualidade cristã, católica, muito mais consistente. É, então, isso tudo, é, eu me sinto uma parte disso tudo, no sentido de que sou fruto também, como pessoa, de uma. sou humano, portanto, fruto de, de uma família, de um, de um meio, de uma comunidade, mas alguém que, se, que está vivendo também as, as angústias desse corpo místico da igreja, de Cristo, no sentido de querer é, sempre mais a purificação. Da purificação, no bom sentido da palavra, né, puritanismo, né, mas a pureza muito mais da nossa fé, do nosso seguimento ao Evangelho, da boa nova, da alegria de seguir Cristo, da alegria da nossa missão. Então, é, fico muito feliz de, ter, de poder participar nesse sentido, né, não vim aqui para moralizar ou para apontar o dedo, ou para. de jeito nenhum, pelo contrário, é, a gente está aqui para aprender juntos, para crescer juntos. E agradeço a oportunidade imensamente, quero, então, desejar a todos uma boa e santa noite e as mais abundantes e ricas bênçãos do Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio da permaneça a sabedoria, a graça, os dons do Espírito Santo, o entendimento, o discernimento, a graça a paz, a saúde espiritual, psicológico afetivo emocional, espiritual, e a bênção de, sobre todos vós, a bênção do de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho
0: e Espírito Santo. Amém. Amém. Boa noite, pessoal. Bom descanso. Até amanhã.